0: Bonjour à tous et bienvenue sur Micro-ondes. Je m'appelle Madeleine et je fais partie de la nouvelle équipe de micro pour cette année un peu particulière. Pour clore cette première semaine de chronique confinée, je vous propose d'aborder un thème dont nous avons longuement entendu parler depuis la rentrée, les élections présidentielles aux États-Unis. Vous l'avez toutes et tous remarqué, le système électoral américain est bien plus complexe que celui que nous connaissons en France. Pour vous resituer, il faut savoir que les Américains élisent leur président au suffrage universel indirect. Les millions de votes des citoyens américains ne sont donc pas exprimés directement pour Donald Trump ou pour son adversaire Joe Biden. Le premier mardi de novembre, les électeurs votent pour choisir dans chaque État leurs grands électeurs. Ces grands électeurs, au nombre de 538, constituent ce que l'on appelle le collège électoral. Évidemment, dans chaque État, le nombre de grands électeurs est proportionnel au nombre d'habitants et correspond au nombre d'élus de cet État au Congrès de Washington. Ensuite intervient le système « winner takes all ». Ce système permet aux candidats ayant obtenu la majorité des voix de comptabiliser l'ensemble des grands électeurs. Prenons l'exemple de la Californie où le candidat démocrate Joe Biden a remporté les voix des 55 grands électeurs de cet État car il a obtenu la majorité des votes des électeurs. Ce système « winner takes all » joue alors un rôle primordial dans la course aux 270 grands électeurs qui ouvrent les portes de la Maison Blanche. À l'heure où j'enregistre cette chronique, le candidat démocrate Joe Biden et sa colistière Kamala Harris comptabilisent 253 grands électeurs contre 214 pour le républicain Donald Trump et son vice-président Mike Pence. C'est donc dans les États où les votes n'ont pas tous été validés que tout va se jouer nous pouvons citer le Nevada, qui en outre ne suit pas le système winner-takes-all, la Géorgie, la Pennsylvanie, l'Arizona, la Caroline du Nord, le Wisconsin ou encore le Michigan. Dans ces états, c'est le recontage qui est de mise et cela pourrait prendre un certain temps. Clark Donald Trump a donc déjà prévenu qu'il allait saisir la justice et annonce depuis bien longtemps que si les démocrates l'emportent, ce sera la faute d'un résultat truqué. Dans les États du Wisconsin, du Michigan ou encore de la Pennsylvanie et du Nevada, des procédures judiciaires ont d'ores et déjà été lancées par son équipe de campagne. Le président a même demandé au travers d'un tweet d'arrêter le dépouillement dans le comté de Clark au Nevada, là où se trouve la ville de Las Vegas. This is Effectivement, comme le rappelle le New York Times, si Donald Trump perd l'élection, ce qui semble aujourd'hui de plus en plus plausible, ce sera la première fois en 28 ans qu'un président en exercice n'est pas réélu pour un second mandat. Le quotidien new-yorkais affirme que Donald Trump ne se contentera pas de quitter tranquillement la scène politique. Au lendemain du scrutin et en pleine période de pandémie mondiale, des milliers d'Américains se sont retrouvés pour manifester dans les rues et devant les centres électoraux, pour demander l'arrêt des opérations de dépouillement d'un côté, ou au contraire pour demander le recompte des voix. Les tensions sont de plus en plus vives lors de cette élection et nous allons devoir attendre encore un certain temps avant de connaître le nom du 46e président des États-Unis. Premièrement, car tous les votes par voie postale ne sont pas arrivés et parce que le recomptage dans certains États risque de prendre un moment. Le 14 décembre, soit le premier lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre, ce sera au tour des grands électeurs d'élire directement le président. Le dépouillement qui n'aura lieu, lui, que le 6 janvier au Sénat de Washington. Enfin, le 20 janvier aura lieu l'investiture du nouveau président. Ce laps de temps, dans le cas où il perd l'élection, laisse très exactement 76 jours à Donald Trump pour utiliser son pouvoir comme il l'entend et chercher à se venger de ses ennemis, comme le rappelle le New York Times. If you count the legal votes, I win. Les résultats qui vont tomber dans les prochaines heures pour les derniers États seront décisifs pour connaître le nombre de grands électeurs que comptabilisera chacun des candidats. La Géorgie, l'Arizona, le Nevada, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord comptent parmi les cinq états clés restants. En Géorgie, il a été annoncé qu'un recomptage des voix était très probable. Effectivement, dans cet état, l'écart entre les deux candidats n'est que de 0,1%. Actuellement, Donald Trump dénonce un scrutin volé et Joe Biden appelle les Américains à se rassembler pour surmonter la colère. Je ne vais pas répondre à la question, Joe. Je la question, Joe. La question, c'est juste, qui est sur votre liste, Joe? Oui, qui est sur votre liste, Joe? Oui, qui est sur votre liste? D'accord. Gentlemen, je pense que c'est fini. C'est un peu... J'espère vous retrouver très prochainement On connaît seul en connaissant le nom du nouveau président des États-Unis. A bientôt sur Micro Wave.